0: Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen beim Emanuel-Podcast. Ich habe uns einen altbewährten, eher bewährten als alten Gast mitgebracht und ja, das danke, ist mein lieber danke. Sascha.
1: Hallo zusammen.
0: Und das heißt, es ist Zeit für einen Bibelcast. Erzähl uns doch mal, worum es geht.
1: Es soll um die Einheit der Kirche gehen und da denkt man ja automatisch an die ökumenische Bewegung. So, mhm. Zumindest geht es mir so. Ähm, ja, Soll bedeuten Zusammenarbeit der unterschiedlichen christlichen Glaubensrichtungen. So als Definition ganz grob. Soweit, so gut. Aber da gibt es ein Problem, oder?
0: Ja, die Schwierigkeit besteht ja zum einen darin, dass die verschiedenen Konfessionen unterschiedliche Vorstellungen darüber haben, was Kircheneinheit überhaupt bedeutet. <lacht> also man ist sich schon zum Thema Einheit überhaupt uneins, was das äh, eigentlich zu so bedeuten hat. Und ich glaube, das ist ein Dilemma, oder?
1: Das glaube ich auch. Und das ist ein Dilemma, was glaube ich so alt ist wie der christliche Glaube. Und das soll unsere Ausgangsthese heute sein. Mhm. Und auch dazu gibt es natürlich was von Bruder Paulus. Und zwar finden wir einen Text in 1. Korinther 1, den ich dich bitten würde, vorzulesen. Mhm.
0: Ich lese die Verse 10 bis 13. Da steht, Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keine Spaltungen unter euch zulasst, sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. Mir ist nämlich, meine Brüder, durch die Leute der Chloe bekannt geworden, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich rede aber davon, dass jeder von euch sagt, ich gehöre zu Paulus, ich aber zu Apollos, ich aber zu Kephas, ich aber zu Christus. Ist Christus denn zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt worden? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft?
1: Ja, soviel zum Thema Einheit. Und wir sind gerade mal 20 Jahre nach Jesu Tod, wenn man jetzt ähm, den Abfassungszeitpunkt des Korintherbriefs, so nach ja, ja, 51, 52, 55, keine Ahnung, irgendwie so datiert. Also es hat im Grunde nicht lange gebraucht, ja. bis sich die Leute irgendwie zerstreiten. Ja, das ging fix. Ja, und aber lass uns trotzdem mal bei den Korinthern aus unserem Text bleiben als quasi unserer Problemgemeinde, weil da kann man einiges erfahren, oder?
0: Ja, denn wenn man nach Beispielen in der Bibel für heutige Probleme in christlichen Kreisen sucht, da wird man bei den Korinthern garantiert War alles dabei, nicht.
1: ja. Ja, auch kein Wunder übrigens, dass Paulus gerade den Korinthern eben in 1. Korinther 13 das sogenannte Hohelied der Liebe geschrieben hat.
0: Ja. ja, und dazu mal kurz Werbung in eigener Sache. Dazu haben wir recht aktuell einen Bibelcast aufgenommen. Den werden wir euch am besten mal in der Beschreibung verlinken. Da haben wir nämlich uns genau mit diesem Text beschäftigt. Also, dass es in Korinth viele Probleme gab, auch sehr hausgemachte Probleme, sage ich mal, das ist bekannt. Und wem es von euch noch nicht bekannt ist, der kann das ja sehr gerne nochmal nachlesen. Aber das Problem mit der fehlenden Einheit und Einigkeit liegt auf unterschiedlichen Ebenen. Erzähl uns doch gerne mal was dazu
1: zum Beispiel eine Ebene, dass es eben in Korinth sehr viele unterschiedliche Verkündiger gab oder viele unterschiedliche Verkündiger mhm. gab, äh, denn es heißt ja in unserem Text, die Leute sagten, ich gehöre zu Paulus, ich zu Apollos, ich zu Kephas, also sprich Petrus und einige haben sich mit den Verkündigern gar nicht identifiziert und sagten einfach, ja, wir gehören zu Christus. Mhm. Ähm, so, Und da denkt man sich, als hätten die damaligen Christen nicht genügend Ärger mit der Obrigkeit, mit der römischen oder mit der Umgebung. So mhm. hat es dann doch aufgrund dieser Lappalien, in Anführungszeichen, ja. Differenzen gegeben. Schade eigentlich.
0: Ja, es waren aber nicht nur die verschiedenen Verkündiger, mit denen man die Spaltung erklären kann. Das ist vielleicht sogar der schwächste Grund. Ähm, gerade in Korinth sehen wir, dass es auch soziale und kulturelle Unterschiede gab, ähm, die die Gemeinde herausgefordert haben. Und die Leute in Korinth waren, um es mal vorsichtig zu formulieren, sehr unterschiedlich.
1: Ja, ja. Ähm, es gab Leute, die waren in derselben Gemeinde und hatten Rechtsstreit miteinander. Paulus geht da ausführlich auf die Sache ein, kritisiert das. Ähm,
0: es gab Leute, die zum Beispiel ehelos waren, ja. während wiederum andere, ich sag mal ihren Stiefmüttern, Gesellschaft leisteten.
1: Ja, ähm, wir kennen ja eine ähnlich gelagerte Geschichte von einem gewissen Ruben. Gelagert ist gut. Ja, genau. <lacht> ja das war jetzt nicht absichtlich, aber passt. Angie... Kann alles verwursten. <lacht> ähm, naja, wer die Geschichte von Ruben und Bilhan nicht kennt, auch die kann nachgelesen werden. Das soll aber nicht unser Thema sein. Mhm. In Korinth war auf jeden Fall immer sehr, sehr viel los.
0: Ja, eine explosive Mischung. Ähm, denn es gab auch in anderen Gemeinden ähnlich gelagerte Probleme. Auch da werdet ihr sicherlich eigene Beispiele aus den Briefen des Paulus finden. Da gab es immer irgendwie was zu schlichten. Ja, aber ähm, konzentrieren wir uns dann nochmal auf das Judentum, weil was vielleicht etwas vergessen wird immer mal wieder, ist, dass man zur Zeit des Paulus, aber auch eigentlich bezogen auf das ganze erste Jahrhundert, nicht von einer echten Trennung zwischen Christentum und Judentum überhaupt sprechen kann.
1: Genau, also es gab erstmal viele an Jesus gläubige Juden, das waren ursprünglich Juden, ähm, die Urgemeinde und so. Und es gab natürlich auch Juden, die Jesus nicht als Messias, Messias anerkannt, ist bekannt. Es gab aber auch Heiden, die zum Judentum konvertierten irgendwann mit allem, was dazugehört, also sprich auch mit der Beschneidung und mit dem Einhalten der ganzen Gebote und auch des Gesetzes. Die werden Proselyten genannt. Dann gab es auch sogenannte Gottesfürchtige, die auch wie Juden glaubten und lebten, aber eben jetzt den letzten Schritt nicht getan haben, jetzt nicht beschnitten waren und auch das Gesetz nicht komplett gehalten haben. Und es gab natürlich auch einfach nur Sympathisanten im Dunstkreis jüdischer Gemeinden, im Dunstkreis von Synagogen und ähm, da war das tatsächlich so, dass gerade bei diesen Leuten auch das, das Christentum, die äh, neue Lehre sozusagen, äh, die frohe Botschaft auch sehr viel Anklang fand und mit dem Wissen über den einen Gott, über den jüdischen Gott sozusagen konnten, die auch sehr, sehr gut ähm, auch die Botschaft des Paulus hören und da auch entsprechend zum, zum Christentum sich bekehren. So, das, mhm. das ist auch so eine Meinung, die ja. es
0: gibt. Dann gab es aber auch innerhalb des Judentums ähm, so ein paar Unterschiede, ähm, zum Beispiel allein schon hinsichtlich der Sprache. Die einen Juden haben Hebräisch gesprochen, die anderen haben Aramäisch gesprochen. Dann gab es noch hellenistische Juden, also Juden, die kulturell und sprachlich Griechisch geprägt waren. Und die haben immerhin die Mehrzahl dargestellt. Und auch total wichtig, was aber auch gerne vergessen wird, die meisten Juden damals lebten ja außerhalb des gelobten Landes. Es war also viel weniger gebündelt und einheitlich, als man sich das vorstellt.
1: Ja, weil, weil Israel oder das gelobte Land war jetzt, äh, was so die Lebensverhältnisse angeht, nicht das tollste und schönste. Also es gab auch viel mhm. coolere Orte sozusagen, mhm. eben äh, Kleinasien, natürlich auch Griechenland, natürlich auch gerade ähm, Ägypten, also Alexandria, wo es sehr, sehr viele Juden gab. Ja, aber gerade auch in Israel selber gab es neben diesen sprachlichen Differenzen auch noch weitere Unterschiede. Und die Evangelien, die erzählen uns darüber. Die erzählen uns von Pharisäern, also das waren ja diejenigen, mit denen Jesus auch sehr viel zu tun hatte, wo ja auch die Ähnlichkeit auch am, am, am größten vielleicht war, zwischen Jesus und den Pharisäern. Dann gab es die Sadduzäer, die hatten es jetzt nicht so mit der Auferstehung, waren eher am, am Tempel, an dem Kult interessiert, hatten halt nur die Torah die fünf Bücher Mose akzeptiert und so. Dann gab es die Anhänger von Johannes dem Täufer, der ja auch sehr einflussreich war und auch viele Menschen für sich begeistern konnte. Das ist das eben, was wir aus den Evangelien wissen. Wir wissen aber auch außerbiblisch einiges, zum Beispiel von den Zeloten, das sind sogenannte Eiferer gewesen, die auch mal gewaltbereit waren, wenn es darum ging, den Glauben zu verteidigen oder eben Widerstand zu leisten, gegen die Römer zum Beispiel. Dann äh, wissen wir auch, dass es sogenannte Essener gab, das waren strenggläubige, auch sehr zurückgezogen lebende Menschen. Ähnlich waren auch die Leute aus der Qumran-Gemeinde, ähm, auch sehr fromm, vielleicht noch zurückgezogener, noch radikaler, noch äh, kritischer und skeptischer, also mit ganz eigenen Merkmalen. Und natürlich gab es auch Gruppen, bestimmt, davon können wir ausgehen, über die wir nicht mehr so viel oder gar nichts mehr wissen, vermutlich. Mm -hmm.
0: Ja, und da gab es dann zum Beispiel dann nochmal die Samariter, die mit den Juden verwandt waren, aber nicht so wirklich dazu gehörten. Auch dazu haben wir übrigens eine gute Folge, wie ich finde, ähm, überhaupt das Thema Samariter total spannend. Ja, man kann also sagen, das Judentum selber, also der, der Weinstock sozusagen, der an sich war schon nicht einheitlich. Und somit vielleicht ähm, wurde vielleicht dieses Erbe gewissermaßen schon direkt an die Gemeinde hier so weitergegeben.
1: Auch so eine, so eine These, auch eine Behauptung die wir hier aufstellen, weil sie so naheliegend ist, aber wir können es natürlich nicht belegen oder beweisen, aber darum geht es auch nicht, sondern es geht einfach nur darum zu zeigen, es gab zur Zeit des Paulus und auch zur Zeit Jesu nicht das Judentum. Ja. Und das, das muss man immer wieder betonen. Es war erst nach der Zerstörung des Tempels so, dass viele Gruppen eben wie die Sadduzeer oder wie die Zeloten, dass die dann ausschieden. Und eben die Pharisäer in Form des rabbinischen Judentums weitergemacht haben. Ohne Tempel, aber dafür in Synagogen mit der Heiligen Schrift und so. Mhm. Das ist halt als Wissen durchaus wichtig, um, um das so ein bisschen einordnen zu können. Mhm. Aber lass uns doch mal zu Jesus gehen. Denn wenn man sich mal die zwölf Apostel anschaut und auch die anderen Nachfolger über die zwölf Jünger hinaus, so stellt man ja auch. Einige Unterschiede fest, ne?
0: Ja, eine sehr unterschiedliche Truppe. Es gab Fischer, es gab Zöllner, es gab Zeloten, eben diese Freiheitskämpfer, von denen wir vorher gesprochen haben. Zum erweiterten Kreis gehörten auch Frauen dazu oder eben auch Pharisäer. Ein Pharisäer, der sich jetzt neuerdings großer Beliebtheit erfreut, ist Nikodemus, der ja in der Serie The Chosen zum Beispiel sehr viel äh, verfolgt wird. Und... Ähm, dann gab es da zum Beispiel noch Josef von Arimathea, ein reicher Mann, der Jesus zumindest übergangsweise seinen Felsengrab ähm, überlassen hat. Ähm, so, zu Kurzzeit ja. Miete, wollte ich gerade sagen. Aber ja, das ich glaube nicht, sein. dass er bezahlt hat. War auch nicht nötig. <lacht> Doch, er hat, gesagt, er hat ja, ja alles gezahlt. Ja, ja, aber offensichtlich war es Jesus sehr wichtig, sehr unterschiedliche Menschen, um sich herum zu versammeln. Vielleicht war es jetzt aber auch gar nicht unbedingt so, Jesu Drang nach Diversität. Ich denke, dass Jesus eher viele unterschiedliche Menschen interessiert hat. Also viele verschiedene, nee, Jesus war für viele verschiedene Menschen interessant. So. War ein Magnet. Genau.
1: Kann man vielleicht sagen.
0: Mhm.
1: Ja, wir haben jetzt sehr viele Unterschiede festgestellt. Ja. Zwischen den Jüngern Jesu, im Judentum selber, diese ganze Entwicklung innerhalb der Gemeinden, der neu gegründeten, die aus Heiden und aus Juden bestanden und aus Menschen, die irgendwo vielleicht dazwischen waren oder mhm. komplett außerhalb waren und mhm. so. Wir leben heute. Das Jahr 2023, was heißt es für uns? Sollen wir es hinnehmen, dass es Spaltungen gab und gibt? Weil es eben so eine Art Tradition ist vielleicht, so eine schlechte?
0: Ich würde sagen, nein. Während ich zwar Vielfalt schön und gut finde, ähm, glaube ich, dass Zwietracht und Spaltungen schlecht sind. Ähm, da zerstörerisch, da zersetzend. Und Erklärungen hin oder her... Ähm, der zweite Grund wäre für mich, warum wir gerade heute bei spalterischen Tendenzen aufpassen müssen, ist der, dass, die, dass der christliche Glauben allgemein an Bedeutung verliert in unserem Land, im sogenannten Westen.
1: Das kann man statistisch erfassen, über die Umfragen natürlich, die gemacht werden, wer sich überhaupt als Christ hm. zählt oder wer Mitglied in einer Kirche ist oder einer kirchlichen Gemeinschaft ist oder so. Also die Gesellschaft säkularisiert sich, zumindest in Deutschland oder im Westen, und in diesem Prozess, da kommt es schon so auch wieder so eine Behauptung von uns auf die Freikirchen an, auf mhm. die Frommen, auf die Erweckten. Und ja, es ist ja sogar bei den sogenannten Namenschristen so, dass die einerseits weniger werden, weil sich immer weniger zum Christentum bekennen, aber selbst die, die jetzt auf dem Papier Christen sind, weil sie in eine, eine Kirche angehören, mhm. Eine Volkskirche zum Beispiel, selbst die lassen sich jetzt nicht automatisch äh, christlich beerdigen oder mhm. geschweige denn, dass sie überhaupt einen Gottesdienst besuchen oder so.
0: Ja und diese diese, ähm, diese Entwicklung geht ja auch sehr rasant vonstatten. Du hast mir ja letztens auch erzählt, in Berlin
1: ja. hat
0: sich in den letzten 30 Jahren oder wie viel war das? Das waren
1: glaube ich 20 Jahre. Ja. Da hat sich die Zahl der Kirchenmitglieder von, von 30 auf 20 Prozent, ganz grob, mhm. reduziert.
0: Das ist wahnsinnig viel, wenn man In sich der das Kürze mal so der Zeit, genau. Ja. Das
1: also, heißt, du hast da jetzt ein Fünftel oder so, mm. die in irgendeiner Kirche sind. ja.
0: Zumindest eingetragen.
1: Zumindest eingetragen und mm. dann ist wirklich die Frage, wer praktiziert in Berlin, mm. rein anteilig sozusagen in der Bevölkerung mm. den christlichen Glauben.
0: Genau, das wiederum bedeutet ja für uns auch, wenn... Wenn die Truppe der Christen wächst und auch wenn Gott immer wieder neue hinzufügt zu dieser großen Familie, anteilmäßig sind wir eine ziemlich kleine, überschaubare Zahl inzwischen nur noch. Ja. Und äh, das bedeutet für uns wiederum, dass wir als Stellvertreter für das Christentum in unserem Land noch mehr Verantwortung tragen als vorher.
1: Und auch das Thema Mission vielleicht komplett neu denken müssen. Also mhm. Auslandseinsätze in der Mission sind wichtig, allein schon aus humanitären Gründen. Mhm. Aber es gibt ja auch vor der eigenen Haustür sehr, sehr viel zu tun. Ne?
0: Und äh, was ist da ganz besonders wichtig? Einheit. Einheit. <lacht> ja, zumindest da, wo es geht.
1: Wo es vertretbar ist, wo es machbar ist. Natürlich nicht Einheit um jeden Preis. Ähm, was denkst du? Sind wir dem Thema beigekommen? Sind wir irgendwie fertig geworden mit der Einheit der Kirche?
0: Also ich glaube, wir sind zumindest dem Beginn der Kirche einigermaßen gerecht geworden, was so die Einheit oder Nicht-Einheit äh, betrifft. Ich glaube aber, dass da noch ein ganz großes Stück Kirchengeschichte vor uns liegt, was wir jetzt nicht abgegrast oder abgehandelt haben. Und ich glaube, da sollten wir auf jeden Fall noch mal drauf eingehen, weil da ziemlich viele spannende Knackpunkte im Laufe der Geschichte auf jeden Fall noch passiert sind. Und deswegen würde ich sagen, haltet äh, die Ohren offen für ein oder mehr weitere Teile zum mal. Thema Einheit in der Kirche. Genau. Aber für heute sind wir schon mal sehr fröhlich darüber, dass ihr uns zugehört habt. Wir danken euch ähm, für eure Aufmerksamkeit, gebt uns sehr gerne Feedback jeglicher Art und äh, schaltet vor allem nächsten Mittwoch um 20 Uhr wieder ein, denn da wartet eine neue Folge auf euch. Bis dahin bleibt uns gewogen und gesegnet vor allem.
1: Dankeschön. Tschüss. Tschüss.